0: Buongiorno, oggi è mercoledì 9 settembre e vi parleremo della tentata deportazione di Maria Kalesnikova, della disparità nei contagi tra etnie diverse e della candidatura di Suu Kyi in Birmania. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Maria Kalesnikova, una delle principali leader dell'opposizione bielorussa, dopo essere stata rapita da alcuni uomini col volto coperto e portata sul confine con l'Ucraina, ha stracciato il passaporto per evitare la deportazione. Non è chiaro a chi rispondessero i rapitori, ma la polizia locale, sentita dall'agenzia russa Interfax, nega di essere responsabile dell'accaduto. Lunedì, in pieno giorno, la donna si trovava nel centro della capitale insieme a tre colleghi e si stava recando a una protesta pacifica quando è stata caricata sulla camionetta. Dovrebbe essere arrivata lungo il confine ucraino nella mattinata di ieri intorno alle 5, ma i dettagli sulla vicenda sono ancora pochi e confusi. Attualmente si ritiene che sia detenuta da qualche parte, ma non è chiaro dove. Diversi leader internazionali, tra cui il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, hanno chiesto chiarezza su quanto accaduto e sull'attuale posizione della donna, mentre l'Unione Europea ha intimato al regime di liberare tutte le persone arrestate con motivazioni politiche nelle ultime settimane. Solo domenica sono stati più di 600 i fermati tra i manifestanti scesi in piazza per chiedere le dimissioni del presidente Aleksandr Lukashenko in carica da oltre 20 anni. Il leader martedì ha ammesso che forse è rimasto al potere un po' troppo a lungo, ma ha detto di non voler lasciare la situazione così com'è. Secondo Lukashenka, le proteste sono fomentate dalle forze occidentali. Il personale medico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato una grande operazione di tracciamento delle infezioni all'interno del campo profughi di Moria, nell'isola greca di Lesbo, il più grande e sovraffollato d'Europa. Il centro, dove vivono 2.500 migranti in condizioni precarie, è stato messo in quarantena fino al 15 settembre e circondato da un cordone della polizia per far rispettare il divieto di ingresso e di uscita. Intanto, negli Stati Uniti il tasso di mortalità tra afroamericani e latini è in forte crescita. Secondo i dati del progetto Color of Coronavirus, nel mese di agosto è emersa ancora di più la differenza di impatto del virus tra i gruppi etnici. Tra il 4 e il 18 agosto, per esempio, il tasso di mortalità degli afroamericani è salito da 80 a 88 ogni 100.000 abitanti, il doppio rispetto all'incremento da 36 a 40 della popolazione bianca. In Veneto, invece, è iniziata la sperimentazione del vaccino anticoronavirus su sei volontari con un'età compresa tra 18 e 54 anni, che verranno costantemente monitorati. Si tratta dello stesso vaccino prodotto e brevettato dalla società Reitera di Roma, per cui sono già iniziati i test all'Istituto Spallanzani. Infine, nei Paesi Bassi, il numero di nuove infezioni è salito al livello più alto dalla fine di aprile. I dati arrivano dalle autorità olandesi, secondo cui nell'ultima settimana i positivi sono aumentati del 51% a fronte di un incremento totale dei tamponi del 10%. Aung San Suu Kyi, la consigliera di stato della Birmania, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni di novembre, la prima vera e propria chiamata alle urne democratica del paese dopo 50 anni di governi militari o pseudotali. Il partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, è ancora estremamente popolare nel paese e si presume che possa vincere abbastanza facilmente, anche se con un margine minore rispetto al 2015. Tuttavia, il governo di Suu Kyi, che nel 1991 ha vinto il premio Nobel per la pace, è stato duramente criticato per la repressione della minoranza musulmana di Rohingya, per cui la Birmania è stata accusata di genocidio. Il 23 gennaio di quest'anno, la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha stabilito che il paese dovrà prendere provvedimenti per proteggere queste persone.